0: Bienvenido a CinePR y su especial de Halloween. En este primer episodio vamos a estar hablando del clásico de 1960 dirigido por Alfred Hitchcock, Psycho. Psycho es una película que ya había visto. Y de hecho, la secuela hecha 20 años después es una bien infravalorada y te recomiendo que la veas. Esta es la primera vez que me siento a verla y apreciar lo impresionante que sigue siendo hoy en día. Y es un testamento de lo bien hecha que está. Ya que 60 años después de su estreno sigue siendo cautivante. Vamos a empezar con la música. Todos sabemos la icónica música de la escena de la ducha. Perfección. Pero el tema principal... Que es cuando empieza la película o cuando ella está escapando. Te da esta tensión como si alguien te estuviera siguiendo. Y hay muchas melodías bien sutiles a lo largo del filme que también te trabajan ahí. Y esto es gracias a las composiciones de Bernard Herrmann, que si no hubiera sido reconocido por Psycho, en su resumen tiene filmes como Vertigo, North by Northwest, Citizen Kane, The Day the Earth Stood Still, Cape Fear, la original, y Taxi Driver. Casina, nada más cuando están los créditos de apertura, la música ya te pone ahí. Y una vez empieza esta historia basada en la novela homónima de 1959 de Robert Blush, que por cierto, la historia de cómo Hitchcock hizo Psycho la cuenta en el filme del 2012, Hitchcock, con Anthony Hopkins y Helen Mirren, y también sale Scarlett Johansson. Se los recomiendo que vean ese filme. Y aquí es que empieza la historia con el personaje de Marion. Que es esta mujer, toda vestida de blanco. Simbología de pureza. Y esta mujer trabajadora que lleva 10 años con este prestamista. Y de momento decide robarse un dinero. Y esa tentación por coger el camino fácil. Es algo que yo creo que todo el mundo ha tenido. Y es algo que te pone del lado de ella. Uno entiende el personaje arrancando. Además... Tiene una relación con Sam Loomis, las referencias a Loomis en Halloween. Janet Leigh la partió. La primera escena es la única que es, se siente como que un poquito rara. Las voces se sienten muy teatrales. Pero Janet Leigh la partió la mamá de Jamie Lee Curtis. Ser un ícono del horror está en la familia. Pero este personaje de una mujer trabajadora, independiente. Y uno está con ella básicamente desde el principio. Así que cuando la película toma sus giros. Es siempre interesante porque tú no sabes qué va a pasar. E incluso aunque la hayas visto mil veces, sigue siendo genuinamente interesante ver cómo la historia se desarrolla y el espiral que lleva a Marion a estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Hay dos o tres comentarios sociales sobre los tases y la evasión de impuestos que me parecieron curiosos, especialmente en la escena, ¿verdad? Cuando van al prestamista, en donde obviamente tenemos el icónico cameo de Hitchcock. Mano, y cuando está en el camino y tú ves que se encuentra con el jefe en la luz, y tú empiezas a sentir esta tensión, porque tú sabes que lo que ella está haciendo está mal, y después cuando la para el policía, y esta tensión del policía, más hoy en día con todas las tensiones que hay de verdad, raciales, y de abuso de poder, se sienten bien brutales. Menciono ahorita que en la primera escena Mario está toda vestida de blanca porque cuando decide llevarse el dinero está toda vestida de negra y ahí está ¿verdad? el simbolismo. La tensión sigue aumentando y por cierto, amo el vendedor. La voz del vendedor que parece de estos tipos que hacían radio en los 30, 40. Freaking love it. Wow. The first time the customer ever high the salesman. Y ella se va y tú escuchas el voiceover de lo que está pasando en la oficina, lo cual es mega interesante porque sabemos que es algo que está pasando, pero no sabemos si es algo que ya se está imaginando exactamente como está pasando, independientemente de cualquiera de las dos formas funciona. Yo pienso que es algo que está pasando y lo que estamos viendo es el real time de ella guiando mientras está pasando esto en la oficina. Para mí eso es una narrativa bien eficiente y efectiva. Y hasta aquí en el filme, uno sabe que la dirección está en la madre, el trabajo de edición está en la madre, el libreto está en la madre, las actuaciones están buenas. Pero una vez llegan al motel, las actuaciones suben a otro nivel. Esto es gracias a Anthony Perkin. Lo que él trae con Norman es otra cosa. Ese sensación de que puedes confiar en él pero a la misma vez hay algo oscuro está siempre presente y el manejo y dirección de las cámaras hacen que las secuencias de diálogos sean brillantes estas son escenas, la escena de él hablando en su oficina con Marion es algo que todo fanático del cine y todo cineasta debe estudiar, porque Cómo se mueve la cámara cuando está más cerca, cuando está más lejos. La intensidad de esa conversación es épica. Sigue siendo impresionante. Sigue siendo una de las mejores escenas de conversación llena de tensión. Well, bueno, a, a boy's best friend is his mother. Freaking creepy. Y cuando ella llega al motel, si tú no has visto la película, Tú no sabes lo que va a pasar, no tienes idea, porque la película nunca te lo telegrafé hasta este punto. Ve, Marion es la protagonista, y tú estás con ella. En cualquier otra narrativa, ella es la protagonista de principio a fin, no en Psycho. Y obviamente, la icónica escena de la ducha, yo no voy a añadir nada que nadie más haya hecho, más allá de que esto otra escena que hay que estudiarse, por eso empecé la reseña con la escena. Digo, con mi imitación barata de la escena. Mega icónica, mega tensa y a pesar de que no hay mucha sangre, ya que era Syrup sigue siendo efectiva. Hoy en día, pues obviamente tenemos películas como Screen 5 o cualquier película de horror que va a ser un poco más explícita, pero la delicadeza y el craft, la habilidad con la que Hitchcock y los cineastas en este proyecto hicieron esta escena es simplemente icónica por cierto también la primera escena que presenta a un toile flotando. una vez mario muere y la cámara está en el ojo de ella y se va alejando poco a poco y cambiando ¡Muah! chef kiss y un dato curioso sobre la escena del ojo es que después un experto le dijo a Hitchcock que cuando uno muere la pupila se dilata así que en the birds Hitchcock utilizó el consejo y verdad cuando vemos las personas que mueren vemos que las pupilas se dilatan. Así que técnicamente esa escena pudo ser mejor, por más perfecta que yo lo encuentre, pero sí, definitivamente si sí, la pupila se hubiera dilatado hubiera sido muchísimo mejor. Y básicamente desde el saque Norman se convierte en un personaje igual o más interesante que Marion. Los diálogos que él tiene en algunos momentos casi monólogos son tan intensos y complejos y uno tiene una sensación de que puede entender a este personaje desde que empieza. Y la conversación con Norma es tan interesante que hasta Marion decide devolver el dinero. O eso ya dice. La vemos haciendo los cálculos, pero después rompe el papel. So, esa parte se queda ambigua y lo que le da una profundidad bien brutal al personaje de Marion antes de la famosa escena de la bañera. Yo soy el único que encuentra medio raro que cuando le empieza a caer la ducha, Marion se está riendo. no Cuando me cae bueno, William estoy... El movimiento de la cámara... Mano, esta película es, es brillante, sigue siendo excelente Fíjate, la primera toma no me encanta del filme Y es porque para este tiempo no existía el Steadicam Y pues se ve un poquito rough el movimiento Fuera de esa toma y dos escenas que voy a hablar ya mismo Esta película es perfecta Y otra cosa que pasa durante toda esta escena es el dinero Marion tiene el dinero en efectivo y lo guarda, ¿verdad? Entre un periódico Y si tú nunca has visto la película Estás bien pendiente de qué va a pasar con ese dinero Y aquí está lo magistral Simplemente eso no importa Literalmente El mensaje es que el dinero no importa Genial, brillante Comentario social Narrativa genial O sea, esta película Es bella Su guión es bello su fotografía es bella, dirección excepcional, nivel actoral, por las nubes, peliculón. Y mientras vemos a Norman despachando el carro, ahí es que tú sabes, no, todo esto está mal. Porque la película no tiene miedo de decirte las cosas claras. ¿Por qué? Porque tiene más cosas que decir. Y eso es lo brillante de Psycho. Y ahí cortamos básicamente a nuestro segundo acto que es el del detective y cuando comienza esta otra parte de la historia sigue siendo interesante porque ahora nosotros ya sabemos lo que pasó y son los personajes los que no saben básicamente ahora nosotros estamos del lado de Norman y cuando vemos que el detective empieza a presionar y presionar y tú sabes que él se está dando cuenta que no aquí hay algo fishy genial genial esto lleva al detective a llamar a Lila para decirle aquí hay algo mal Voy a seguir investigando y cuando él entra a la casa de los Bates Cuando está subiendo la escalera, qué toma más espectacular y obviamente otro momento icónico del de filme Y algo que me pareció curioso es que cuando le preguntan a Lila si lo puede creer que se haya desaparecido Ella no responde, so Ahí hay un poco de ¿verdad? narrativa inteligente ya no dicen no, mi hermana nunca hubiera hecho eso Brillante, ¿cómo...? Tú no tienes que tener un vómito de exposición todo el tiempo para revelar y profundizar en personajes. Incluso cuando ella no está en escena. Chef Kiss nuevamente. Otra toma genial cuando Norman escucha a Sam llamar por el detective. Freaking Lover. Me hubiera gustado que ya Lila estuviera en esa escena. Y aunque justifican por qué no está. Básicamente para mí ahí es donde debió ocurrir el time de la película. Pero no. Deciden ir a donde el sheriff, que es una opción bastante lógica Para que este, llame a Norman y pues básicamente le pregunte Y hay dos escenas con el sheriff y esas son mis escenas menos favoritas del filme Y claro, estas escenas están ahí porque hay que hacerle sentido A por ellos no llamaron a la policía Y fue que sí la llamaron, pero como Marian robó Pues no quisieron hacerlo oficial Sin embargo, para mí le quitan tanto a la trama Sobre todo porque ya Sam había ido al motel so Pudiste haber hecho esto que fuera más eficiente. Entonces tiene una escena ahí medio random del sheriff saliendo de la iglesia. y ellos. Es, para mí, por mucho, son las dos escenas que menos me gustan de la película y las que yo quitaría si fuera a quitar algo. Nuestra conexión con los personajes se basa a que ellos son lógicos. Nosotros pensamos como ellos y aunque hay un poco de nihilismo, ya que de la misma forma que nosotros pensamos que Norman quería el dinero, los personajes lo piensan. Eso hace que sea más atractiva y más profunda y más divertida de analizar esta película, porque por más que nosotros la hayamos visto, sigue siendo intrigante. Cómo Hitchcock utiliza la imagen de la casa encima de la colina detrás del motel es magistral y así se crea este punto de tensión que cuando ya llegamos al tercer acto que ya hemos entrado a la casa una vez con Norman lo vimos verdad en la cocina vimos la muerte del detective así como Norman sacando a su mamá pero cuando Lila entra a la casa y esa edición de cuando se está acercando es perfección no olvidaré mentir la pelea entre Norman y Sam eh, otra escena que eh, pero el twist Está en la madre. Sigue estando en la madre. Y la escena final, a pesar de ser un vómito de exposición por parte del psicólogo, explicando ¿verdad? la parte psicológica del trastorno que tiene Norman, es aceptable. ¿Por qué? Porque la escena final de Norman en el cuarto, sonriendo con el monólogo de la mamá, es perfección. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a este clásico de clásicos, Psycho, una, a, plus. Y así comenzamos este especial de Halloween, pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos del especial y nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será. Hasta la próxima.